1: Программа «Главное вовремя».
2: Друзья, продолжается... Продолжается. Все продолжается. Все, с
3: чистого листа.
2: Да? Да. А, продолжается прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Программа «Главное вовремя». Мария Баченина.
3: Михаил Антонов, здравствуйте.
2: В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в России за... 2019 год, причем не полный, а за 8 месяцев. Так вот, ущерб по коррупционным делам за эти самые 8 месяцев этого года составил 102 миллиарда рублей, рассказали в министерстве. И здесь возникает вопрос, и что нам с этими цифрами делать? В очередной раз схватиться за голову и сказать, воруют. Понимаете, мы языки здесь стесали, говоря о коррупции. Одного сажа, как линейская гидра из мифов о Геракле». Одну голову рубишь, три вырастают новых. Знаете, у Островского было такое произведение «Доходное место». Это XIX век, дорогие мои. Доходное место не потому, что там было здорово работать на пользу общества. Нет, там можно было дополнительный доход получить. И вот со времен Островского, а если еще там раньше копнуть, со времен Петра Первого и прочее, 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 ничего не поменялось. И вот теперь мы знаем, 102 миллиарда рублей – это ущерб, который получила наша страна в результате коррупционных действий. И что? Илья Шуманов, замдиректора Центра антикоррупционных исследований Transparency International с нами на прямой связи. Илья Вячеславов, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Рецептуры нету никакой ведь, Да.  — —
4: Наверное, вот, если мы смотрим на эти сухие цифры, на 102 миллиарда, мне кажется, что, что нет, что это уже, э, уже стадия гниения началась, и нам э, трудно, трудно как-то реагировать спокойно на такие цифры, да.
2: Слушай, — Слушайте, но с другой стороны, ведь коррупционеры периодически попадаются, имущество у них изымаются. Вот, я понимаю, что, может быть, не такими объемами, которыми они воровали, но все-таки какой-то ущерб они возместить могут. Почему эти цифры нам не приводятся? И в очередной раз возникает вопрос, а здесь, по-моему, последние несколько месяцев мы говорим о том, что давайте конфискацию делать. Тем более, что Конституционный суд там, в общем-то, дал такое право. У
3: родственников, у всех на свете, ну, чтобы хоть как-то эти дыры залатать.
2: Вы совершенно правы. Вопрос ущерба и
4: возмещения этого ущерба это, это два разных вопроса. И одно дело выявить преступление, другое дело доставить коррупционера заплатить за это коррупционный э, проступок или преступление. Вот. Часто оказывается, что этот человек является посредником. А еще раз бывают случаи, когда денежные средства вводят за пределы Российской Федерации коррупционеры и, э, соответственно, они как в колодец. И падают и исчезают. Вернуть из-за границы денежные средства практически невозможно. Вот. Но вот эта сухая статистика на самом деле только часть истории, потому что мы говорим о так называемой монетарной коррупции где мы можем отследить денежные средства, когда денежные средства передавались, похищались и прочее-прочее. Вот. Существует еще другой вид коррупции, который э, вы, собственно, начали упоминать с доходного места. Речь идет, как не продеть родному человечку. Это, это всякие ситуации, связанные с конфликтами интересов, оказание содействия административным э, давлением там, и прочее-прочее. Вот Эту коррупцию в, в деньгах не измерить. И, разумеется, она оставляет самый большой след, типа момент вот в нашем обществе чем, это просто...
3: больше чем вот денежные потоки вот это паниб... кумовство оставляет
4: конечно дело в том что государственные контракты передаются своим фирмам значит людей трудоустраивают в структуры коммерческие вот, это, мне кажется, это гораздо больше вот, она полулегальная так называемая коррупция, когда не похищаются денежные средства, а когда денежные средства эм, просто официально передаются людям, скажем, связанным с, mm-hmm. с дельными чиновниками. Вот, и этот ущерб гораздо, наверное, от, от такой коррупции гораздо больше, чем просто, просто вот взятки, да, или вот откаты, о которых
3: идет речь. Так, у нас вот за эти 8 месяцев 18,5 тысяч преступлений коррупционных раскрыто. Делим что, что у нас получается? Что получается? Месяц,
2: сколько тысяч? Много. Я про другое хочу сказать, что 102 миллиарда, это как наши слушатели пишет, это верхушка, маленькая верхушечка пирамиды сворованного. Вы согласны с этим, Илья?
4: Абсолютно согласен, то что выявлены преступления и совершенные преступления это верхушка, верхушка Айсберга, только те, те преступления, которые действительно вывели сотрудники а, а, полиции. Но когда мы говорим о статистике, на самом деле статистика тоже очень сильная штука хитрая, потому что, например, тот же самый генеральный прокурор в прошлом году называл э, сумму ущерба от коррупции в 48 миллиардов рублей за целый год. Тут полицейские за 8 месяцев 102 миллиарда нашли. У полковника Черкалина и Захарченко дома по 10 миллиардов находят. Вот, э, дело в том, что это действительно очень э, сложно подсчитать реальный э, ущерб, который наносит коррупция. И мне кажется, что такими сухими цифрами оперировать... Э, не стоит в качестве показателя, а стоит оперировать в первую очередь показателем доверия э, к тем или иным органам власти. и Мне кажется, это более эффективный инструмент оценки деятельности, в том числе и правоохранительных органов.
2: Тогда еще один вопрос. Очень многие считают, что вот у нас надо ввести, как в Китае, за за коррупцию расстрел. Я понимаю, что это из серии «Хорошо было бы, если бы», но и в Китае, где существует расстрел, периодически ловят коррупционеров, и даже расстрел их не пугает.
4: Да, я отреагирую на ваш есть, таким э, словом. Действительно, э, уровень коррупции в Китае не падает из-за введения смертной казни. Тысячи чиновников расстреливают ежегодно. Э, э, это не мешает, э, собственно, про, э, по, процветанию коррупционеров. И каждый год мы, 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 мы видим, что это новые и новые фигуры высокопоставленные, которые появляются э, вот, в телевизоре, которые каятся за преступление. Вот, и сумма взятки растет просто, то есть сумма всех этих операций, которые связаны с коррупцией, в Китае просто вырастают, это, собственно, них закладывается цена за риск.
3: Ну, то есть, получается, который... если у нас ввести, вот, как слушатели предлагают, расстрел, то просто взятки вырастут. А есть какая-то в мире схема, которая работает?
4: Это одновременно две схемы. Первая схема – это, собственно, усиление наказания за коррупцию. Я не говорю о расстрелах, потому что, мне кажется, это не совсем очевидно. Не механизм. берите грех
3: на душу, мы говорим о них, да, мы и слушатели да, да, да. вместе а, с нами. Да. А, а второй – это, на
4: самом деле, профилактика. Это антикоррупционное обучение, образование. Это работа с так называемым, ну, скажем так, с этичес, этической рамкой. Вот, начиная со школы, с детского сада, прививать людям, людям э, совершенно правильные стандарты, подходы вот, и поощрять э, тех людей, которые, соответственно, ну, действуют достаточно правильно и показательно, наверное, что они придерживаться антикоррупционных стандартов.
2: А теперь еще один момент, Илья. Мы виноваты. То есть воруют, потому что позволяют воровать. Воруют или там, берут деньги за какие-то свои услуги, потому что мы им даем эти деньги. Или, или берут бесхозные деньги, которые не подлежат учету, и в этом виноваты ну, уже не мы, да, а, там непосредственные начальники этих людей, которые позволяют это делать. То есть на самом деле процессы коррупции. Коррупционный, ну как не взять, когда оно вот, оно лежит, и никто этого не замечает. То есть вину не только на коррупционера, вообще некоторые хотят переложить, а вообще на все общество в целом. Мы даем, они берут.
4: Да, на самом деле это так и есть. В коррупционных историях, как правило, если мы говорим про обычную бытовую взятку, существуют две страны, которые дает и которые принимает взятку. Вот. И число взяткодателей, э, осужденных, их, как правило, две трети от числа коррупционеров. Вот те люди, которые дают, их больше, чем те, которые берут. Это вот э, как бы не парадоксально это и звучало но значительная часть этой статистики, вот, о которой мы сегодня с вами говорим, на самом деле это мелкие взятки, вот, которые выведены вообще в отдельный состав, вот не так давно. И вот они составляют львиную долю тех коррупционных преступлений. То есть мелкая, мелкая взяточница, взяточница в виде там, гаишнику, соответственно, где-то разрешительные какие-то документы кто-то получает. Вообще это не касается, как правило, ну, в значительном масштабе, не касается каких-то громких историй, гру- громких скандалов. вот, И большая масса всех этих преступлений это про, про, про мелкие деньги. Про общество. Действительно, вы правы. Со стороны граждан, общество, со стороны граждан у нас Нету сильного контроля за государством. Это и есть основная проблема, которая, как мне кажется, в частности, ведет к такой государственной распущенности. У нас Распущенно.
2: буквально полторы минуты, Илья. Я вот, Одна из самых ярких фраз президента последнего времени, это про космодром Восточный. Воруют, понимаете, когда президент на уровне главы государства произносит эти слова. Ну, думаешь, ну, сейчас этот космодром-то перетряхнут весь. Сейчас как там все СМИ? И ничего, самое интересное.
3: И только мы с конем по вдвоем.
4: Ну, вы знаете, мне кажется, это стал таким коррупционным брендом России, Космотров Восточный. Простите, хорошо его э, с утра и до вечера хвостят абсолютно везде вот э, продолжают появляться уголовные вот их там более уже 50 вот и мне кажется просто э, сама история с э, строительством крупных больших мега объектов она является потенциальным магнитом для притяжения коррупционных историй. Гигантский объем денег надо освоить за короткий промежуток времени, и вот в это бутылочное гор- горлышко деньги не пролазят, их просто где-то, в процессе. Где-то да?
2: сейчас икнул стадион «Зенит», и где-то сейчас так потихонечку только не про нас думают строители моста через Лену, о котором накануне говорили. Илья, спасибо большое. Илья Шуманов, замдиректора Центра антикоррупционных исследований Transparency International был у нас В эфире. А мы через несколько минут поговорим про 6,6 миллиарда рублей, которые потратили на что? На укрепление нравственных ценностей молодежи. Главное вовремя
4: банковский сектор.
1: Частные инвестиции. Потребительская корзина.
2: Главное вовремя. Кабинет министров хочет потратить на укрепление нравственных ценностей молодежи 6,6 миллиардов рублей. Хочет, это не значит, что потратит, но такие идеи есть. Спроси меня на что?
3: На что, на что? Онлайн-проект.
2: Подожди, здесь же цитата есть. «На создание и распространение контента в сети интернет» направленные на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи.
3: Застрелиться не стать, крышкоотворство, конечно. Итак, правительство предложило увеличить финансирование онлайн-проекта на 2,2 миллиарда рублей ежегодно. Это чтобы нравственные ценности укреплять. Поправки внесут на 2022 год, опубликованы уже в электронной базе Госдуме. Хорошо сказано. Ранее предлагалось выделить по 800 миллионов ежегодно. Сейчас решили немножечко расширить.
2: Итак, член Координационного совета молодой гвардии Денис Аширов с нами на прямой связи. Денис, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Раз выделяются деньги на укрепление нравственных ценностей молодежи, значит, на данный момент либо эти нравственные ценности не укреплены достаточным образом, либо просто отсутствуют. Просто вы можете сейчас, как человек, который возглавляет молодежное движение, какие нравственные ценности у молодежи и как их можно деньгами каким-то образом ну, развить, укрепить?
5: Ну, мы, скорее всего, говорим не о том, что мы их укрепляем деньгами, а о том, что мы даем дополнительные деньги на то, чтобы их изменить эти истории того, как это происходит. Меняется молодежь, меняется ее восприятие, меняются те определенные истории, которые сейчас у нее есть. Каждый год определенная как бы, там есть история того, что молодежь поменялась с точки зрения восприятия, с точки зрения того, что она видит, что она слышит, Денис, ужасно, она ужасно
3: все общее. Мы хотим знать конкретно. Вот у нас есть молодежь. Что да. за нравственные ценности? Объясните мне, не понимаю я, что это такое, нравственная ценность у молодежи. Что деньги вот моя ценность. да? Нет понятия родины, отчизны. Или что? Нет. Что, объясняете? Нравственные
5: ценности, они все так же остаются. Это любовь к родине, это патриотизм, это соблюдение каких-то там нравственных этических. Да. Самих историй это все есть. Вопрос то как она сейчас это видит и как она воспринимает. Сейчас основным источником восприятия всего того, что происходит в молодежи, в большинстве случаев, являются телеграм-каналы, ютуб, интернет и все, что с этим связано. Это определенный какой-то следующий этап, который есть от цифровизации и все, что с этим
2: связано. Так, и, э, эти, и деньги, эти деньги будут потрачены на создание контента как раз э, там, куда ходит молодежь. То есть на создание специального телеграм-канала. Это э, запрещен. Э, э, ну, условно. Не-не-не,
5: смотрите, вы правильно говорите с точки зрения, что это будет создание контента. Почему? Сейчас очень много в сети отрицательного контента, который несет негативную повестку, который несет какие-то отрицательные качества, которые плохо или там некачественно, скажем так, не могу давать полную оценку, он влияет на то, или иное, нравственное или еще какое-то развитие молодежи. Этот центр, который будет создавать, позволит создавать качественный, хороший контент, через который можно будет доносить определенные какие-то месседжи, которые могли бы давать молодежи еще более правильное развитие в тех или иных направлениях, по которым и так уже сейчас работает наше государство, но в сфере оффлайновой деятельности. Ну, х... Центр позволяет дополнить онлайн эту же историю. Ну хорошо, Денис,
3: но вот любовь к родине, да? А mm-hmm. Что еще можно... Вот приведите пример такого контента, пожалуйста. Это какие-то баннеры в самых популярных местах посещения молодежи, в каких-то соцсетях или тех же мессенджерах. Допустим, какой-то баннер с посылом патриотического или что вот что-то что что я могла бы потрогать
5: well, давайте вот ну, приведу пример на конкретном э, ролике который который uh-huh. когда-то был и создан был обычным учителем давайте. если вы помните некоторое время назад э, была такая история когда по всей стране распространился ролик о том как плохо себя э, вел учитель с учениками была такая история После чего обычный учитель в одном из городов России снял другую историю, абсолютно противоположную о том, сколько времени он посвящает этому учителю, как он с ними делает, как он на одном общем языке с ними разговаривает, как я сейчас образно, да, как он доказывает им пиццу и говорит, и разговаривает о том о тех проблемах, которые у них есть. Поэтому речь идет о том, что мы должны создавать тот интересный контент, который воспринимает молодежь, и который она могла воспринимать на своем языке, а не давать им обычные там, идеологические какие-то фильмы, как это было раньше, которые они уже сейчас не хотят видеть. Они хотят видеть это на своем том сознании, том брультерном языке, который они общаются каждый день друг с другом, со своими друзьями и молодежью.
2: Дорогой Денис, вы можете создать все, что угодно. Документальные фильмы, мультфильмы, пропагандистские фильмы, ролики, сериалы. Mm-hmm. «Вопрос в одном». Кто это будет смотреть? Ведь э, народ голосует, да? Ведь э, люди-то ходят на на эти телеграм-каналы, в социальные сети, в группы вступают. YouTube стримеров смотрят, потому что им это интересно. А когда когда у нас берется под козырек и под фразой «укрепление нравственных ценностей молодежи», а потом они создают такое... В духе советской пропаганды, такой, знаете, самой кондовый. Вот просто в лоб бьющий. И и, и кто это смотрит? Вроде как деньги освоили, отчитались, создали контент, но его не смотрит никто. И у какого-нибудь блогера Васи 6 миллионов просмотров, а у этого документального сериала две сотни. И все. Так я же почему и начал именно с того основной своей что это должно быть на том же языке, что
5: они воспринимают. И для этого понятно, что может быть административный вот этот, да, там, учреждение или что это центр, который будет создан, он может быть административно управляться кем угодно, но люди, которые внутри него будут создавать этот контент, они должны быть молодые, они должны быть из той сферы, в которой сейчас крутится молодежь, они должны создавать Понимаю, его, да, Денис, Я хочу
3: успеть 6,6 миллиардов это немного ли вот на контент?
5: а В нашей стране достаточно большое количество молодежи для того, чтобы сделать так, чтобы ее будущее было правильным, и мы его вложили в нужные русские.
3: Ох, Денис! Вы сейчас, конечно, прям вы лозунгами кра- заговорили, кра- когда кра- о деньгах к- речь пошла. Кра-
2: красиво, красиво завершили. Спасибо, Денис Аширов, член координационного совета Молодой гвардии. Нет,
3: популизм вообще из всех щелей берет, когда о бабле таких размеров. Дайте
2: Маше эти деньги, она.
3: Слушайте, контент.
2: Контент. Да. Контент.
3: Я не знаю, что там должен быть за контент, чтобы он стоил столько. И простите, сейчас была речь. У нас много молодежи. У нас много молодежи, а контент может один, два, три по пальцам от двух рук пересчитать. Она их увидит, главное разместить в нужных точках. Мне кажется, просто это осво... осваивание какой-то суммы такой. Шесть.
2: Не, ну шесть с половиной миллиардов, это, это же не, не, не
3: Сейчас поправдовать начнем.
2: Это же на год.
3: Тебе хоть что-то объяснил Денис?
2: Мне все объяснил. А мне ничего. Мне абсолютно. Общие по...
3: фразы. Значит, мы в таком комсомольском режиме. Я тебе
2: могу вы, вы, сухую, не вы, сухую сухую выжимку из того, что Денис Давай. сказал. Создаем контент, будем надеяться, что молодежь будет смотреть его, контент будет создаваться такими же молодыми людьми. Ну. Все.
3: Сейчас вот руки из (смех) приемника на твою шею дотянутся, замкнутся и будешь знать,
2: ребят. Нет, все, все здорово. Может быть, нет, вполне возможно получится. Но просто, это же надо понимать, что молодежь на укрепление нравственных ценностей. Какой молодежи?
3: Нет, ну вот до этого, молодежь... когда говорили о коррупции, было сказано зерно истины, что, а, когда я спросила, есть механизмы, помимо наказания, есть, с воспитывать это, с детских садов прививать, это ниткой красной тянется через все. В, в, вот ви... на это направьте, ви... а не на того, чтобы тебе навязывали. Сюда ходи, в Макгаланс ходи, а в Бургер Кинг не ходи.
2: Пишут нам, этот документальный фильм нужно вставлять в prime time вместо дебильных ток-шоу. Да какой, какой канал... Со... Ну, например, они создадут да, патриотический документальный фильм. А-а-а-а. И вместо дебильного, но рейтинга... Фантасёр, но, но Ты меня ток... Да это говорить. <сувствуется> вместо рейтингового, но дебильного, как вы его называете, ток-шоу поставят... Да какой канал пойдет из этого? Чтобы бабки потерять? Ну, я уже спела потерять?
3: по этому поводу. А,
2: мы продолжим. Мы можем через несколько минут присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукоп.ру. Радиукоп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукоп.ру радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
2: Программа ⁇ Главное вовремя ⁇ Продолжается прямой эфир программы ⁇ Главное вовремя ⁇ и сейчас мы будем говорить про законопроект о домашнем насилии, который периодически дополняется. Мы совсем недавно вам рассказывали о том, что хотят в этот закон ввести э, такое понятие, как приближение на определенное расстояние. Ну, то есть, если человек пострадал от домашнего насилия, то человек, который совершил это домашнее насилие, может быть судом ограничен в приближении к этому человеку. Но на этом все не закончилось, закон продолжает дополняться.
3: Мы еще разбираемся, там как браслеты надевать будут, как это будет контролироваться.
2: Вот это все упираться. Вы понимаете, сейчас тема нам, намного более широкая становится, чем просто закон о насилии. Это те, тема законотворчества, который вроде как закон приняли, а как он будет работать? А Бог его знает. Закон о животных приняли, а кто будет следить, кто. Да, какая разница? Приняли и приняли. Вот сейчас мы не говорим о том, что законопроект о домашнем насилии не должен Он должен быть. Но хорошо бы, если бы закон был бы какой-то однозначный, чтобы не было перекосов, там, чтобы не было чтений чтобы все было понятно и прозрачно, как это будет работать. И сейчас, когда мы читаем о том, чтобы в законопроект о домашнем насилии добавили понятие преследование но ну, тоже вроде как понятно все, да? То есть человек подвергся домашнему насилию, его начинают преследовать. Далее начинаются различные ответвления. Во-первых, слово «паранойя» никто не отменял. Ну, человек может быть параноиком. да? Вот он пострадал домашним, и ему мерещится, что его преследуют. Это вообще
3: неприменимо. Что? Вообще даже рядом неприменимо. Он имеет право быть параноиком на 150-300 тысяч, миллиардов, миллионов процентов.
2: Подожди, ты не не дала мне договорить. Второе. Преследование надо доказать. Ну, каким-то образом доказать. Ну, просто придет человек и скажет, вы знаете, вот я пострадал от домашнего насилия, меня преследуют.
3: Слушайте, тут надо, у нас в стране надо сначала доказать домашнее насилие. Ну, д-
2: допустим, У доказали. нас придут,
3: пожурят, скажут, ты больше так, брат, не поступай. Допустим,
2: доказали. Как вы докажете преследование? То есть человек, жертва домашнего насилия, должен каким-то образом зафиксировать то, что его преследуют. То есть вот эта машина, или машина бывшего или бывший Вот я раз ее встретил, вот два встретил. Я не знаю, как видео предоставить. Ну... Ведь у нас вроде как существует с одной стороны... Мне
3: кажется, ты не там копаешь. Ну а как? Объясню. Потому что вот это уже детали. В частности, есть глобальная штука. Есть люди, которые погибают из-за несовершенных законов российских о домашнем насилии. И, соответственно, сейчас они обрастают подробностями, их видоизменяют. В свете этой расчлененки в Санкт-Петербурге, как минимум. И тут нужно глобально мыслить. Нужно, да. Только как они будут выполняться? Вот, я про
2: это и говорю, Маш, я же про это и говорю. Я еще раз говорю, закон о домашнем насилии должен быть? Должен. Как вы будете преследование доказывать? Мы можем еще кучу понятий ввести, доказательная база. И кто, значит, существует презумпция невиновности? Кто должен доказывать, что существует преследование? Алексей Паршин, адвокат и соавтор законопроекта. Давайте послушаем, что он говорит об этом.
4: В одной из редакций законопроекта была формулировка о том, что общественные организация должны в обязательном порядке информировать правоохранительные органы о фактах домашнего насилия, которых им стало известно. Мы считаем, что этого делать ни в коем случае нельзя, только с согласия самого человека, который подвергся домашнему насилию, потому что иначе это подорвет доверие к, к общественным организациям, туда перестанут обращаться люди. Это будет так же латентно, как это сейчас. То есть так же невидимо, также э, люди не захотят получать помощь.
2: Это был Алексей Паршин, адвокат из автор закона проекта. А, Итак, и как будут, будет доказываться насилие? Вот у нас через несколько минут буквально в эфире появится адвокат, и мы попробуем у него выяснить. Итак, жертва насилия вдруг ей кажется, или ему кажется, что его преследуют. Он приходит в полицию и говорит, меня преследуют. Вопрос из фильма, какие ваши доказательства, что вас преследуют?
3: Ну, У меня вопрос первый. А зачем это доказывать, если уже доказано насилие?
2: А, ну а как вы? А может, вы может, вы за насилие, которое было совершено над вами, хотите отомстить этому человеку и говорите сейчас, что он вас преследует?
3: У нас на связи зампредседателя Московской муниципальной коллегии адвокатов Владислав Поликаркин. Владислав Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот у нас спор приключился с коллегой. Приходит человек, который подвергся насилию в полицию. И этот факт уже доказан, что он подвергался насилию. И говорит, меня преследуют. Нужно ли ему, на ваш взгляд, доказывать вот здесь и сейчас, в полицейском участке, что его преследуют? Или полицейские должны среагировать, потому что это уже попахивает рецидивом?
1: Нет, ну какие-то первичные данные, подтверждающие его слова, он должен э, представить э, сотрудникам полиции, а вот уже, так скажем, док- доказательственную базу собрать должны будут э, сотрудники полиции. Но я думаю, что, естественно, его высказывания не должны быть голословные, он должен представить какие-то видео, аудиозаписи, может быть, переписку в мессенджерах, э, распечатку скриншотов э, страницы какой-нибудь соцсети, то есть непосредственно там где в той или иной форме были высказаны эти угрозы в его
3: адрес. Да, Владислав Николаевич, а не будет ли это так же, как сейчас, когда жертва, ну, допустим, жертва жалуется, да, и сначала просто ничего не происходит, и не происходит это вплоть до того зачастую, пока не узнают СМИ об очередном трупе?
1: Вот дело в том, что сейчас законодатель пытается заполнить тот пробел, который существует у нас в административном кодексе и уголовном. Дело в том, что сейчас наказание подлежит только реальной угрозе убийства. Вот существует такая статья в уголовном кодексе, а все остальные действия вынужден законодатель квалифицировать, например, это мелкое хулиганство. Да, этом, в виде появления в общественном месте в нетрезвом виде, если вот э, угрожающий, как, как раз в таком виде и находятся. И вот этот пробел как раз и потом, э, законодатель хочет запомнить, чтобы действия такого человека нашли свою квалификацию в виде административного проступка или уголовно наказуемого деяния.
2: Есть ли примеры в других странах, где преследование ну, является каким-то э, действительно э, настоящим преступлением и карается по закону? То есть э, почему-то приходит в голову Соединенных Штаты Америки, э, но там преследование, насколько я знаю, читая какую-нибудь светскую хронику, когда какой-нибудь настойчивый, слишком настойчивый фанат но ну, действительно проявляет себя так, что суд ему запрещает к какой-то звезде приближаться... И это действительно далее судом интерпретируется как преследование. А где-нибудь в других странах еще это есть?
1: Ну, знаете, у меня также, как и вам, на память только yeah. приходит вот практика Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что здесь наказание, вот эта статья, да, которая будет введена, она уже наказание как бы вторичное. Первичное же будут введены новые меры по аналогии, вот, как вы упомянули, США, о запрете э, приближаться, да, и о запрете общения с жертвой своего угрожающего воздействия. То есть э, здесь наказание как бы уже карательная мера, условно говоря, как 101 китайское предупреждение, что вот если ты перейдешь определенную черту, да, то уже из административного проступка твои деяния будут кулифицировать как уголовно наказуемые. И ты можешь попасть, например, там, в колонию. А будет,
3: как контролироваться? Контролироваться как будут? Ну, вот перешел он эту черту, эти 100 метров пересек и, или нет?
1: Ну, я думаю, это так же, как и угрозы. То есть достаточно какой-то фиксации свидетельских uh-huh. показаний произвести, или съемку сделать аудиозапись вот. которую будет при например, участник второй, а непосредственно тот человек, который совершает эти противоправные действия. То есть фиксация, я думаю, здесь и достаточно. Да, он Владислав будет... самый
3: главный вопрос, как говорит мой коллега, может ли спасет ли нас это от такого массового насилия бытового? Смотрите, вот сейчас у нас это административка, и никак не перейдет это в уголовку, поэтому заканчивается зачастую все плохо. Подойдет ли это вот под такую схему? Жертва жалуется, выносит постановление не приближаться там на 100-200 метров, да, и как только это ее как бы спасает, а потом, когда если только человек приближается ну, на менее, на раз... менее чем на разрешенное расстояние, он садится. Вот эта схема, она сможет работать или это слишком сложная какая-то конструкция?
1: Вы знаете, мне кажется, сейчас вот именно нужно создать платформу для опробирования, так скажем, этой схемы, а уже в практическом ее применении будут выявлены ее какие-то недостатки в ходе которых можно их доработать. Просто, по правде говоря, если человек, уже, которому применяли определенные меры воздействия, наказания, продолжает совершать такие действия, уже стоит вопрос о неадекватности этого человека. Может, можно нужно тогда психиатрическую экспертизу провести и изолировать уже совсем в совсем другом формате.
3: А если они от живут, общества, это домашний, этого человека? домашнее насилие, они живут на одной квартире, в одной квартире. Вот как здесь, мне интересно, законники. Ну, вот
1: здесь уже сложнее, потому что ну, фонд расселения создавать это тоже проблематично. О, То есть да. э, на улице человека тоже не выгонишь, хотя э, есть тоже законодательные примеры, когда, например, лишенные отцовства тоже не могут жить вместе со своими детьми.
2: Владислав, <связать> скажите мне, как адвокат не адвокату. на Мне вот просто сейчас безумно это интересно. Вот, э, значит, запретили человеку приближаться на 100 метров к жертве насилия по приговору. Он не приближается, но он находится на этих 100 метрах. И жертва насилия его видит периодически. Это это преследование или не преследование? А самое главное, вам не кажется, что что, когда мы говорим про преследование, это будет какая-то битва адвокатов? У кого лучше адвокат, тот и будет прав. И адвокат будет доказывать, это преследование или нет. У нас полминутки буквально.
1: Нет, я просто объясню, что любое судебное предписание оно должно отличать признаком исполнимости. И, соответственно, если уже априори заложена невозможность его исполнения, то судья такого решения не вынесет. Значит, у него будут какие-то альтернативные наказания. Может быть, тогда станет вопрос о полной его изоляции, тогда, если он представляет такую реальную угрозу для человека.
2: Принято, спасибо. Владислав Поликаркин, заместитель председателя Московской муниципальной коллегии адвокатов. Итак, законопроект о домашнем насилии может добавиться пунктом преследования. Я напоминаю, обсуждение этого закона по-прежнему продолжается. У нас через несколько минут наша традиционная рубрика «В коридорах власти» далеко не уходить. Это программа «Главное вовремя». Главное вовремя. Челябинск 95
3: и 3. 88 и 8. Самара
0: 98.
5: Новосибирск 98 Ставрополь
0: 105 и 7.
1: Программа
2: ⁇ Главное вовремя ⁇ Продолжается прямой эфир ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бочинина.
3: Михаил Антона. И
2: наша рубрика, которая называется ⁇ В коридорах власти
3: ⁇ Постоянно ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
6: Доброе утро.
3: Как жизнь? Дима. А что такое? Молодая. Ну, что такое Скоро Париж, красота, Рождество, Ересейские поля. И все, верстаете, Уж надо не глядя туда быстрее-быстрее. Ну, общем, я к тому, что... Она не
2: про твою жизнь, Дима спрашивает, она про жизнь. у Дима,
3: жизнь работа, и работа ⁇ это жизнь. Горит наш человек. Песков рассказал о проработке поездки. А вот хотелось бы каких-то подробностей, что такое проработка? В каком Я отеле? Давить. Что, куда? Подождите,
2: давайте скажем. Вы так начали, как будто все все знают. И не критикуя, 9 скажи, декабря вроде как должна состояться встреча в нормандском формате. Вроде ну,
6: как. Да. вот, ну, В общем, вот Михаил на самом деле прав. Потому что а, до этого, до вчерашнего дня были а, слухи, которые подтверждались источниками из зарубежных администраций президентов и канцлеров. То есть там в Германии, во Франции, на Украине. Люди говорили, что ну да, 9, скорее всего, наверное, да, вот это 9 будет. А вчера Песков подтвердил, что да, действительно, согласовали, и мы тоже согласны. 9 декабря в Париже, этого как бы никто не возражает против гостеприимства господина Макрона соберется саммит в нормандском формате, очередной все уже забыли, что это такое, на самом деле, как вчера выяснилось. И будем обсуждать, что дальше должно происходить на юго-востоке Украины.
3: А вот эта фраза Давайте не будем не завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и не занижать. Что он имел в виду? Что встретимся, кофе попьем и разойдемся? Нет.
6: На самом деле намного прозаичнее. Это вчера после того, как Песков сказал, что встретимся, его начали пытать, а что там будет, а какие ожидания у Кремля. Вот, Маша, вот поставьте на место. Песков я спрашивает, какие ожидания у Кремля?
3: Какие ожидания у Кремля? Я знаю, какие ожидания у нас. Чтобы О, война закончилась, нет. это поскорее. Чтобы с Донбассом разобрались, с, НЛ... с ЛНР, с ДНР. Все встало на свои места. Вот ожидания не... какие?
6: Дмитрий Сергеевич, вы не можете так ответить, потому что это все какие-то... Вот, от тебя же нужны какие-то прекрасные, непрекраснодушные вот эти выявления, а конкретные там, мы хотим подписать новый комплекс мерств. Да. Мы хотим отказаться от Минске. Мы хотим подтвердить Минске договоренности. Мы хотим имплементировать этот закон, наконец, который заканчивается 31 ну, декабря. Ну вот ты говоришь, почему
3: его. он не может так говорить?
6: Вот. А, то есть нужны какие-то конкретные. А какие конкретные, потому что неизвестно еще нигде встречаются, в смысле где встречаются, понятно, да? Как это будет? Какие документы будут подписаны? Они не согласованы еще. То есть конкретики вообще никакой нет. Только назначили дату, наконец, многострадальную. На и вроде как пытаются... Никто не понимает, на что это вырулить хотят. Потому что Украина хочет отказаться от минской договоренности. Потому что им совсем невыгодно это выполнять. Они пять лет вот это дело мурыжат и не собираются сделать. Да? Вот. Скажи, пожалуйста,
2: а... это будет все-таки четверка нормандская. Я напомню, что Зеленский приглашал принять участие в, в переговорах в нормандском формате и Терезу Мэль которая уже ушла со своего поста и Трампа, и, и кого только не приглашал.
6: Ну, в общем, да, и никто не пришел. Нет,
2: четверг, конечно. Четверг. А, ясно, но до 9 декабря еще дожить нужно. Что у нас планируется сегодня-что, может быть, было интересного вчера?
6: Вчера был разговор с Макроном на эту самую тему. Тут знаешь, что надо отметить, что не просто так сказал про Минские договоренности, от которых хочет Украина отказаться, потому что Путин в каждом разговоре с Макроном или с э, Меркель еще раз э, проговаривает то, что от минских договоренностей нельзя отказываться. И они это подтверждают. Это очень важный момент. Угу. Вот. А сегодня будет продолжение подготовки к завтрашнему э, мероприятию. Форум э, ВТВ «Россия зовет», крупнейший экономический форум, где Путин делает обычно программные заявления по экономике, нас ждет дальше.
2: А, а кто приглашен?
6: О, господи, все приглашены. Все при... это, это огромный зал, в котором э, практически все крупнейшие бизнесмены мира со всей планеты.
2: — Ясненько. Это что касается сегодняшней подготовки, то есть, я так понимаю, знаешь, как раньше говорили, президент работает с документами.
6: — Ну, там не с документами, просто нет публичных мероприятий сегодня.
2: — Принято. На этой неделе поездки никуда не намечаются.
6: — На этой неделе пока нет всего в Москве. Александру Пахмутову наградят в Ну...
2: Но... Давно пора было. Давно пора. Мы прекрасный концерт в честь юбилея смотрели Александре Пахмутовой. Да, как раз отмечали ее день рождения. Исполнилось 90 лет. Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов был в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя» рубрика «В коридорах власти». Через несколько минут. Про нормандскую четверку, про приближающуюся годовщину. Сегодня у нас какое число, Мария? Сегодня у нас... Хорошее число. Хорошее какое число. число да, 19 у нас сегодня ну. число. Так вот, приближается годовщина Майдана, 21 ноября. 5 лет уже прошло. На Украине хотят... Широко отметить э, вот эту вот дату. Об этом, обо всем буквально поговорим через несколько минут в начале следующего часа на радиостанции Комсомольская Правда. Это программа главная Вовремя. Ну и про норманскую э, про нормандский формат. Про встречу в рамках нормандской четверки в Париже тоже обязательно поговорим. Мария Бочинина и
0: Михаил Антонов.
2: Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно? Специально для тебя мы создали новый сайт. Radiocp.ru. Radiocp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Radiocp.ru. Radiocp.ru. Заходи, мы удивим тебя.